0: le podcast du marketing.com slash stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 37. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'adore travailler avec des créatifs. J'adore recevoir leurs propositions créatives. Que l'on parle de graphisme, d'innovation ou, ou de publicité, peu importe en fait, j'adore découvrir les idées qu'ils ont eues après que je les ai briefées. Parce que toute création d'une agence commence par la rédaction d'un brief. Cet épisode vient à la suite de l'épisode d'il y a deux semaines où je vous parlais des trois choses indispensables à maîtriser pour bien travailler avec une agence. Et l'une de ces trois choses, bah, c'est le brief. Alors, il faut vous dire la vérité, beaucoup de responsables marketing n'accordent pas assez d'importance au brief. Alors... Je comprends complètement, c'est un métier très prenant, il faut gérer mille choses à la fois, la stratégie, la créa, le budget, la R&D, et puis le rapport avec les autres services, les commerciaux, la production, etc. Et en plus de ça, bah, il faut se battre pour que ces projets soient acceptés par la direction. Et pour peu que la direction, bah, ça soit vous, et que vous soyez à la tête d'une PME ou d'une TPE, il bah, y a de bonnes chances pour que la responsable marketing, eh bah, ce soit vous aussi. Bref, vous n'avez pas que ça à faire. Ben oui, mais non. Désolé, mais ça fait partie du boulot et franchement, c'est en plus l'une des parties les plus sympas de ce boulot. Si vous savez rédiger de bons briefs agences, d'une part, vous allez avoir une super relation avec votre agence et d'autre part, vous allez recevoir de bien meilleurs créas. Alors, je vous entends vous dire, tout ça, c'est du blabla marketing, j'ai pas que ça à faire, moi, je vais droit au but. Eh ben, vous allez peut-être droit au but, mais si vous voulez que le ballon rentre dans les filets, il va falloir vous donner un peu de mal. Et ça, c'est le brief. Ouais sauf que j'ai vu tellement de briefs incomplets arriver sur le bureau de mon agence quand je bossais dans la pub que je me dis qu'en fait c'est pas si évident que ça de savoir ce qui fait un bon brief ou un mauvais brief. Donc aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment rédiger un brief complet qui va permettre à votre agence de vous proposer la meilleure des créas. On va parler de beaucoup de choses dans cet épisode et notamment de tous les éléments à impérativement intégrer à votre brief. Donc pour vous éviter de retenir tout ça par cœur, je vous partage ma trame de brief. Ma trame de brief, c'est le document PowerPoint que j'utilise quand j'ai un brief à construire. Donc il contient déjà toutes les parties à remplir, donc impossible d'en oublier une. Pour le télécharger, comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur le podcast du slash cadeau puisqu 37, puisqu'aujourd'hui c'est l'épisode 37. Et puis, si vous êtes euh, déjà abonné à ma newsletter, ce doc vous attend dans votre inbox puisque j'envoie maintenant tous les cadeaux bonus systématiquement à mes abonnés. Avant de vous en dire un peu plus sur le brief, encore une fois, cette semaine, je voudrais remercier un des auditeurs ou une des auditrices du podcast du marketing qui m'a laissé un avis sur iTunes. Vous le savez, ce sont ces avis qui permettent à d'autres de découvrir le podcast et à iTunes de décider de le mettre en avant. Donc, cette semaine, je voudrais citer... Full Leader, qui écrit clair, instructif, simple, sans être simpliste, motivant. Un podcast qui m'est très utile à titre personnel et professionnel et que je recommande vraiment aux personnes intéressées à se lancer dans la création d'activités ou sur des aspects de position de l'offre et de sa communication digitale. J'ai apprécie le partage de connaissances sans promesse d'une solution miracle ni vente de quoi que ce soit et le fait que l'on retrouve un vrai alignement entre le contenu du podcast et la façon dont Estelle le présente. Une façon vraiment sympa d'apprendre à se poser des questions essentielles sur son projet et avoir des pistes de solutions. Alors, merci à vous, Full leader. Alors, c'est vrai que je ne promets aucune solution miracle. Mon avis, c'est que ceux qui le font, ben, vous mentent. S'il y avait une solution miracle, tout le monde ferait fortune. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution tout court. En revanche, il y a des méthodes qui peuvent vous faire avancer dans le bon sens et elles demandent toutes du travail. Mais ça, je sais bien que vous le savez déjà. Alors pour ce qui est du fait de ne rien vendre, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis en train de travailler sur une formation que j'espère pouvoir vous proposer d'ici quelques mois. Alors elle prend du temps à construire parce que ben, je veux qu'elle soit réellement efficace pour les personnes qui la suivront. En revanche, bien évidemment, le podcast du marketing restera toujours absolument gratuit. Ce podcast, euh, bah, il a pour but d'accompagner un maximum de personnes avec mes réflexions et mon expérience. Donc, j'y parle des questions que je me pose ou que je me suis posées pour mes propres entreprises. Et pour tout vous dire, bah, ça m'apporte aussi beaucoup à moi parce que bah, ça m'oblige à me poser sur certaines questions et puis formaliser des concepts. Donc, je suis ravie que ça vous aide. Sachez que ça m'est utile à moi aussi. Alors, revenons au brief agence et commençons par le commencement. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de votre agence alors là, je vous entends me dire, bah c'est évident Estelle, hein, une agence créa, bah ça va m'apporter euh, de la créa. Alors oui, évidemment, le métier d'une agence de créa, c'est de vous apporter de la créa. Mais vous vous en doutez, pas seulement. Une bonne agence de créa ne travaille pas au hasard. Elle ne fait pas juste des jolies choses. Hein. Absolument tout ce qu'une agence va vous proposer doit avoir un sens. C'est probablement la chose la plus importante à comprendre. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, à mon avis, c'est ça. Tout doit avoir un sens. Si un élément de créa ne sert pas votre objectif, s'il ne fait pas sens avec votre marque et la raison pour laquelle vous communiquez, alors il n'a rien à faire là. C'est là que le travail d'une agence créa trouve sa véritable plus-value. Être créa, ben, c'est pas seulement avoir des idées et savoir les retranscrire visuellement, quoique à mon avis c'est déjà une très belle performance que j'adorerais maîtriser. Être créa, c'est bien sûr savoir faire tout ça, mais c'est surtout savoir générer des idées pour servir un objectif. Rien n'est fait au hasard, rien n'est fait juste pour l'esthétique. La créa, c'est bien plus complexe et bien plus complet que de faire des jolies choses. La créa, c'est réconcilier l'émotionnel et le rationnel. Ben oui, parce que, pardon, hein, on n'est pas là pour faire de l'art, même si l'humble peintre amateur que je suis adore ça. Ce dont on parle là, c'est quand même bien de business. La finalité dans tout ça, c'est de développer votre entreprise, de nourrir votre marque et in fine, de vendre votre produit et d'accompagner vos clients. Donc rien ne doit être laissé au hasard et votre agence doit pouvoir justifier tout, absolument, tous ses choix au regard de l'objectif à atteindre. La communication, c'est l'une des étapes de votre projet. Et comme à chaque étape de votre projet, vous devez pouvoir vous poser la question « en quoi cela sert-il mon objectif ?». Revenir à l'objectif, c'est à mon avis la règle d'or du marketing, toujours se remémorer son objectif. Bon, mais si vous écoutez régulièrement le podcast du marketing, je suis sûre que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Si votre agence créa doit pouvoir justifier tous ses choix au regard de votre objectif, eh bien, il faudrait peut-être pouvoir lui en donner un d'objectif. Alors, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Si vous saviez le nombre d'annonceurs qui viennent voir une agence et lui demandent « faites-moi une pub ou faites-moi un packaging » ou allez, euh, encore un peu mieux, « faites-moi un packaging qui se vend », ça, ce n'est pas un objectif. Ça, ça ne va pas permettre à votre agence de créer la bonne communication pour votre marque. Ça, ça va juste vous faire perdre du temps et de l'argent. Et pourtant, croyez-moi, c'est très souvent ce que reçoivent les agences. Et parfois, ça vient de très gros groupes, très structurés, avec des très gros services marketing. Alors attention, hein, c'est n'est pas... Une critique, je ne dis pas que les gens sont mauvais et ne savent pas faire leur boulot. C'est absolument pas ce que je dis. Travailler dans le marketing, c'est rarement passer ses journées à se tourner les pouces. Hein. En général, ce sont des postes très convoités avec beaucoup de responsabilités et des tonnes de choses à faire dans des domaines très variés. Donc bien sûr, la tentation est grande lorsqu'on est face à des professionnels dont on sait la compétence. Bah, la tentation est grande de se laisser un peu porter et puis euh, de leur donner les rênes. Et franchement, bah, je suis plutôt pour si quelqu'un est bon dans son job, autant le laisser faire. Mais attention, il y a une étape qu'il ne faut pas déléguer à l'agence et cette étape, c'est l'étape du brief. On peut donner toute la liberté qu'on veut à une agence. On peut même lui donner carte blanche si et seulement si on lui fournit un brief complet. Savoir écrire un bon brief, c'est essentiel pour tirer le meilleur parti de votre agence. Avec un brief incomplet, votre agence, bah, elle pourra quand même travailler, hein, bien sûr, parce que bah, ce sont des professionnels et parce que, malheureusement, ils ont l'habitude de travailler avec des briefs incomplets. Donc oui, vous obtiendrez un résultat et pas forcément un mauvais résultat d'ailleurs. Mais si vous proposez à cette même agence un brief complet et bien construit dès le départ, ben vous gagnerez beaucoup de temps, et évidemment le temps ben, c'est de l'argent, parce que oui, c'est comme ça que votre devis va être défini, c'est ce que vous achetez, c'est du temps homme, donc bref, vous gagnerez du temps, et en plus de ça, vous gagnerez en qualité de rendu, en créativité, et surtout en adéquation avec votre marque. Parce que la clé, elle est là. Si vous permettez à l'agence de parfaitement connaître votre marque, de la comprendre, de comprendre vos clients, ben alors vous allez passer au niveau supérieur. Avant l'agence vous faisait de beaux visuels, des pubs créatives et maintenant elle va pouvoir vous faire de belles campagnes créatives et qui parlent directement à votre audience. La différence elle est précisément là, on revient toujours à l'audience et c'est une bonne chose parce que c'est quand même bien pour ça que vous faites ce métier, c'est pour servir vos clients. Alors pour être honnête avec vous, apprendre à construire un brief, c'est quelque chose qui m'a réellement manqué dans mes études. J'ai fait une école de commerce, j'ai reçu des cours sincèrement passionnants et de très bonne qualité. Pas du blabla qui voulait rien dire, non j'ai vraiment appris des choses très concrètes que j'utilise encore tous les jours. J'ai appris beaucoup de choses, mais il y a un élément qui a cruellement manqué et c'est comment écrire un bon brief. Quand j'ai commencé à bosser en tant que chef de produit, la première chose que j'ai eu à faire, bah, c'est écrire un brief. C'est logique, hein, c'est au cœur du boulot de chef de produit, c'est tout simplement ce qui permet de commencer l'histoire de n'importe quel projet marketing. Oui, sauf que je n'avais alors aucune idée de ce qu'on pouvait bien mettre dans un brief. Je me souviens de mon tout premier boss, j'étais stagiaire à l'époque, mon tout premier boss m'a fait refaire mon brief pas moins de six fois avant d'accepter qu'il soit présenté à une agence. Autant vous dire que je partais de loin et il a eu raison parce que rédiger un brief est très vite devenu tout à fait naturel. Oui, sauf que quelques années plus tard, quand je suis passée de l'autre côté du miroir, côté agence, eh bien, j'ai découvert que ça se passait pas du tout comme ça dans la grande majorité des entreprises. La réalité, bah, c'est que j'étais très contente si déjà j'avais un brief. Et soyons honnêtes, quand j'avais un brief, il était très rarement complet. Alors c'est quoi un brief agence Et surtout, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans et eh Un brief agence, c'est assez simple, c'est un document qui donne toutes les informations nécessaires à une agence pour qu'elle puisse faire le travail que vous attendez d'elle. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. En fait, tous les briefs suivent un même modèle très simple, ou en tout cas c'est comme ça que moi je les construis. ils sont tous construits sur le même plan. On commence par le contexte, les objectifs, éventuellement la stratégie, ensuite le travail demandé, les contraintes, le timing et le budget, et si besoin des annexes. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est très rare de recevoir un document comprenant tous ces éléments, et c'est bien dommage parce qu'une fois que vous avez mis au clair tous ces éléments, vous avez toutes les chances de maximiser l'impact de votre campagne. Alors on commence par le contexte. Bien évidemment, vous connaissez votre marque sur le bout des doigts, votre marché n'a aucun secret pour vous et aucun geste de vos concurrents ne vous échappe. Oui, mais ce qui vous paraît à vous évident, bah, c'est loin de l'être pour le reste du monde. Si vous ne contextualisez pas votre propos, et si vous n'apportez pas toutes les infos permettant à votre agence de rentrer dans votre univers, de connaître euh, et de comprendre votre marque, il bah, n'y a à peu près aucune chance pour que vous obteniez une bonne campagne. Donc bien sûr, vous ne mettrez pas les mêmes éléments si c'est la première fois que vous travaillez avec cette agence, ou si vous l'interrogez régulièrement. Si c'est le début de votre collaboration, bah, vous allez passer beaucoup de temps et d'énergie à expliquer votre marque et son environnement. Si en revanche vous estimez que c'est plus nécessaire, il sera toujours essentiel de contextualiser l'objet du brief dans votre stratégie globale et puis dans l'actualité de votre marché. Tout de suite après le contexte, vous avez vos objectifs. Je dis « vos » parce que bien souvent, vous en avez plusieurs. Je dirais que deux ou trois, c'est bien. Plus, c'est que vous voulez tout faire en une seule campagne et ça, c'est rarement une bonne idée. C'est super important de se poser la question de l'objectif. Et que les choses soient claires, l'objectif, ce n'est pas faire une bonne pub. Véridique, hein, si vous saviez combien de fois je l'ai vu. Non, il faut vraiment vous poser la question de votre objectif d'un point de vue business. Qu'est-ce que vous attendez de cette campagne Qu'est-ce qui doit changer si elle réussit Est-ce que c'est de la notoriété, de l'image de marque ou bien euh, peut-être des ventes euh, tout simplement On ne peut pas toujours quantifier un objectif mais on devrait pouvoir dire très facilement ce qu'on veut que la campagne fasse. Si on ne peut pas le faire, ben alors il faut se poser la question de pour quelle raison fait-on cette campagne Après les objectifs, vous pouvez avoir une section stratégie. Alors c'est pas obligatoire mais par exemple si votre brief a pour objet une partie de votre stratégie de communication, il serait intéressant de préciser quelle est la stratégie employée versus le reste de la campagne. Comment est-ce que vous comptez réaliser vos objectifs C'est quoi votre plan d'action Alors, pas besoin d'en écrire des tonnes. En général, je reste super synthétique, ça tient en une slide PowerPoint bien aérée. Une fois que la stratégie à utiliser est définie, on arrive au travail demandé, c'est-à-dire ce que vous attendez exactement de votre agence. Alors, c'est probablement l'une des parties que vous allez le plus développer, c'est logique. Le but ici, c'est de formaliser le pourquoi de ce brief, ce que vous en attendez concrètement. Ensuite, vous allez clairement... Présentez vos contraintes. Et là, c'est pas forcément l'exercice le plus simple parce que d'une part, il va falloir être exhaustif. Hein, le but, c'est d'éviter à votre agence de tomber dans des pièges que vous aurez déjà identifiés. Et d'autre part, il va falloir être capable de penser à toutes les choses que votre agence ne sait pas. C'est le principe du ben, « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Votre agence ne peut pas savoir que votre packaging ne doit pas dépasser une certaine dimension sous peine de ne plus rentrer dans les rayons si vous ne lui dites pas. La difficulté de l'exercice, c'est qu'à vous, ça vous paraît juste évident. Donc prenez le temps de construire cette étape parce qu'elle va vous faire gagner énormément de temps et vous éviter les sueurs froides de réaliser au dernier moment que tout ce que l'agence a créé est inutilisable en l'état parce qu'ils n'avaient pas anticipé une contrainte que vous ne leur aviez juste pas communiqué. Donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Une fois que les contraintes sont claires, on arrive au rendu. Alors là, c'est simple, il s'agit de préciser comment vous souhaitez recevoir votre campagne, votre visuel, votre packaging, peu importe. Par exemple, si vous demandez la création d'une campagne, vous allez lister tous les formats d'image que vous souhaitez recevoir, ainsi que la définition et le type de document. Et puis, si le visuel a vocation à être imprimé, vous allez aussi préciser, par exemple, le nombre de couleurs. Un conseil, commencez par passer un petit coup de fil à votre imprimeur pour savoir exactement ce dont lui, il a besoin. On arrive à la fin de ce brief, il est temps de parler timing, sinon vous risquez d'y être encore dans deux ans. Le mieux, c'est tout simplement de rédiger un rétroplanning. Il peut être super basique, hein. en quelques lignes vous identifiez les grandes étapes et la date à laquelle elles doivent être terminées, ou alors pour un projet plus complexe, vous pouvez rentrer dans le détail semaine par semaine, voire même jour par jour. Mais en tout cas, il vous faut un timing pour une raison simple, les agences fonctionnent en flux tendu. Donc si vous ne donnez pas de deadline, ce n'est jamais votre projet qui sera priorisé au planning créatif. Il faut savoir que bah, les créatifs travaillent sur plein de projets en même temps et que leur temps est alloué en général à la demi-journée sur un projet. Donc si vous n'avez pas demandé à recevoir votre créa à telle date, il y aura toujours un autre projet pour vous passer sous le nez en invoquant une extrême urgence. Et croyez-moi, avoir un slot au planning créa, c'est le truc sur lequel les chargés de projet en agence se battent le plus. Pas de planning, pas de créa. Une fois que vous aurez écrit tout ça, votre agence aura une très bonne idée de ce qu'elle a à faire. Oui, sauf qu'en créa, on peut faire tout et n'importe quoi, et si vous laissez faire un directeur artistique, il vous pondra une créa folle qui a besoin d'un budget équivalent au dernier Luc Besson. Donc vous avez forcément un budget en tête, ou au moins une échelle, il faut la donner à votre agence dès le début. Je sais bien que beaucoup de gens se disent, ah bah, bah non, hein, si je leur donne mon budget, ils vont peut-être me faire payer un truc super cher, alors qu'en vrai, ça coûte pas grand-chose. Bon alors, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il faut que vous ayez une vision, un minimum réaliste des coûts d'une créa. Rien ne vous empêche d'en discuter en amont avec votre agence de façon très ouverte. C'est toujours bon d'avoir un ordre d'idées. Le coût d'une créa va être divisé en deux postes principaux qui sont le temps passé, c'est-à-dire le temps de créa et de gestion de projet qui vous est alloué, et puis ce que j'appelle les frais externes comme par exemple la location d'un lieu pour le shooting de votre campagne, la rémunération des malquins si vous en avez, ou les frais de matériel pour monter un décor. Selon le budget disponible, votre agence ne vous proposera évidemment pas du tout la même campagne. Donc renseignez-vous en amont et montez un budget cohérent avec vos attentes. Alors bien sûr, ce que je vous donne là, contexte, objectif, stratégie, travail demandé, contrainte, rendu, timing, budget, c'est le squelette de votre brief. Sentez-vous évidemment libre de rajouter tous les éléments nécessaires à votre agence. Par exemple, si c'est la première fois que vous travaillez avec cette agence, vous allez avoir intérêt à lui faire une présentation complète de votre marché, de vos concurrents et puis de votre marque. Quel est son territoire Quelles sont ses valeurs Quelle est votre cible Et si vous en avez une, ajoutez votre charte graphique. Bref, vous pouvez ajouter absolument tout ce qui va aider votre agence à vous proposer la meilleure créa possible. Donc pour résumer, ce qui est important à bien comprendre, c'est que soigner son brief, c'est économiser du temps, de l'argent et obtenir au final une créa qui va être bien plus impactante pour son audience. Aucun intérêt d'avoir une belle campagne qui parle à plein de gens si ces gens ne sont pas du tout vos clients. Et pour faire un bon brief, un brief qui va donner un maximum de clés à l'agence sans non plus la faire crouler sous une montagne d'informations dont elle n'a pas besoin, et bien c'est en fait assez simple. Il suffit de suivre un schéma qui est à peu près toujours le même. On commence par contextualiser le brief parce que l'agence n'est pas dans votre tête et sans contexte, il est toujours difficile de comprendre pourquoi vous avez besoin de cette campagne à ce moment précis. Ensuite, il faut pouvoir énoncer clairement votre objectif et votre objectif n'est pas d'avoir une campagne de pub efficace. Vous pouvez éventuellement ajouter la stratégie que vous avez décidé de suivre si vous en avez une et notamment si ce brief s'inscrit dans une stratégie plus large. Une fois que ces éléments sont posés, ben, il est temps de préciser quel est le travail demandé. En général, c'est ce par quoi les briefs incomplets commencent. Donc maintenant que vous avez posé le contexte, les objectifs et la stratégie, ben, le travail demandé va faire sens. En général, à ce moment-là, vous aurez des contraintes. Si vous n'en avez pas, posez-vous deux minutes. C'est probablement qu'elles vous semblent évidentes, mais votre agence, elle n'aura peut-être pas les mêmes réflexes. Donc faites gagner du temps à tout le monde et posez toutes ces contraintes. Ensuite, une bonne idée, c'est de préciser quel type de rendu vous attendez. Par exemple, quel type de fichier on arrive à deux étapes indispensables et très souvent oubliées, le timing et le budget. Alors, donner un timing précis, ça aidera l'agence à s'organiser en amont. Il faut que vous ayez en tête qu'ils ont un planning créa surchargé. Et ça vous aidera aussi parce que, sincèrement, il n'y a pas de bonne gestion de projet sans bonne gestion du timing. Et pour ce qui est du budget, ben ne faites pas l'erreur de penser qu'il faut garder votre budget secret au risque que l'agence vous fasse payer trop cher. À vous de connaître les coûts normaux du travail demandé et à vous de savoir ce que vous êtes prête à investir parce que clairement, vous n'aurez pas la même chose pour 2000 ou 10 000 euros. Et pour finir, bien sûr, sentez-vous toujours libre d'ajouter tout élément qui pourrait aider votre agence dans sa compréhension des besoins de votre marque. En revanche, assurez-vous bien que ces éléments l'aident, parce que le but, c'est pas de les noyer sous des informations inutiles qui leur feraient perdre du temps et risqueraient de, de, de les détourner de leur objectif, à savoir répondre à votre objectif. Alors pas de panique si vous n'avez pas retenu toutes les étapes du brief, hein. je vous ai construit une trame PowerPoint avec une slide par étape. C'est la trame que j'ai toujours utilisée pour rédiger tous mes briefs, donc vous n'avez plus qu'à la remplir. Comme d'habitude, pour la télécharger, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash cadeau37 et de vous laisser guider. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, vous l'avez reçu directement dans votre boîte mail à la sortie de l'épisode. Donc vous savez tout, si vous avez aimé cet épisode et plus généralement, si vous aimez ce que je vous propose avec le podcast du marketing, s'il vous plaît, prenez deux minutes pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast et en plus, ça m'encouragera à continuer. Alors le podcast du marketing ne s'arrête pas pendant l'été, dans deux semaines, je vous propose un épisode super intéressant sur l'art du pitch, c'est-à-dire la façon de présenter son activité en quelques minutes à quelqu'un que, que vous ne connaissez pas. Ça paraît simple comme ça et on verra que c'est un exercice pas si évident que ça et surtout qui demande de la préparation en amont. Pour cet épisode, je recevrai Bruno Clément qui est un spécialiste du sujet. Il coach des grands dirigeants à l'art oratoire et il nous donnera tous ses bons conseils pour écrire le pitch parfait. Je vous dis à très vite